0: Herzlich willkommen beim Athlet leichtathletik podcast Für die heutige Folge habe ich mich mit der 400-Meter-Sprinterin Alisa Schmidt getroffen. Alisa gehört mit ihrer 400-Meter-Bestzeit von 53,66 Sekunden dem dritten Platz bei den diesjährigen U23-Europameisterschaften und dem dritten Platz bei den diesjährigen deutschen U23-Meisterschaften zu Deutschlands besten Nachwuchssprinterin über die Viertelmeile. Wir haben uns in dieser Folge darüber unterhalten, wie sie zu den 400 Metern gekommen ist, darüber, wie sie sich unmittelbar für einen Wettkampf vorbereitet und wir haben uns natürlich auch über ihre Bekanntheit in den sozialen Medien unterhalten. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Ja, also dieses Jahr in der U23 waren viele Mädels, die wirklich sehr starke Zeiten schon gelaufen sind. Deswegen habe ich nicht wirklich damit gerechnet, habe natürlich damit geliebäugelt. Also ich glaube, jeder will eine Medaille bei den deutschen Meisterschaften holen, wenn man dann im Finale steht. Ja, als ich dann wirklich als Dritte über die Ziellinie gelaufen bin, war ich wirklich überglücklich.
0: sage ich einfach herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ähm, meine erste Frage ist meistens, wie bist du denn zur Leichtathletik gekommen?
1: Das äh, war schon relativ früh, also ich bin als kleines Kind immer schon gerne gelaufen und ähm, eigentlich auch nie gegangen, sondern wirklich immer vorgerannt und dementsprechend haben meine Eltern dann gesagt, okay, ähm, wir lassen sie mal Leichtathletik ausprobieren und dabei ist es dann auch ähm, geblieben.
0: Deine Anfangszeit in der Leichtathletik, du hast ja wahrscheinlich sehr, sehr früh äh, mit dem Sport begonnen. Was hast du da gemacht? Wahrscheinlich warst du da ziemlich breit aufgestellt.
1: Genau, also ich glaube, ich habe mit sechs oder sieben Jahren begonnen und habe äh, in dem Alter natürlich alles trainiert. Im Werfen war ich äh, natürlich schon immer wirklich schlecht und ähm, was mir immer Spaß gemacht hat, war eben Laufen und auch Springen. Und ähm, ja, später hat sich dann eben herauskristallisiert, dass es die 400 Meter werden.
0: Und hast du von Anfang an hier in Berlin trainiert?
1: Nee, ich habe ähm, in Ingolstadt angefangen und bin dann vor zwei Jahren nach Potsdam gezogen und trainiert seit einem Jahr bei ähm, SCC Berlin.
0: Du hast eben schon gesagt, du bist dann irgendwann zu den 400 Metern gekommen. Äh, wie, wie kam das dazu? Die 400 sind ja schon eine wirklich harte Strecke im, im Sprintbereich.
1: Ja, also ich habe ähm, erst mit den 800 Meter angefangen, die haben mir auch immer schon viel Spaß gemacht ähm, und dann irgendwann kam ja, ich glaube ab der U16 oder U18 glaube ich, kamen dann die 400 Meter dazu ähm, und irgendwann hat sich dann eben herauskristallisiert, dass ich ähm, auf 400 Meter doch ein bisschen mehr Potenzial habe und ich glaube, Ende 2016 haben wir dann angefangen, wirklich sprint -spezifisch, äh, spezifischer zu trainieren. Und 2017 war dann eben auch über 400 Meter eine deutliche Steigerung zu sehen.
0: Also kommst du eher von dem Ausdauerbereich als von dem, von dem Sprintbereich?
1: Genau, genau.
0: Und würdest du dann sagen, die 400 oder die 800 Meter sind äh, härter?
1: Das ist schwierig zu sagen. Äh, mir persönlich machen die 400 Meter mehr Spaß, ähm, weil man sich nur eine Runde äh, quälen muss und es eben schneller vorbei ist. Ähm, ich glaube, für mich sind sogar die 800 Meter härter. Aber mir macht das Training eben auch für 400 Meter mehr Spaß. Deswegen genau, sind es bei mir einfach die 400 Meter, die mir mehr gefallen.
0: Würdest du dann eher sagen, dass eher die ersten 200 oder die, die zweiten 200 Meter äh, beim Sprint deine Stärke sind in einem Rennen?
1: Definitiv die äh, zweiten 200 Meter. Also ich komme ja, wie gesagt, von den 800 Metern. Und deswegen fehlt mir eben die Ausdauer auch eigentlich eher nicht, sondern eben der Sprint. Und ähm, ja, ich muss einfach schauen, dass ich da noch ein bisschen auf den ersten 200 Meter ein bisschen mehr Dampf geben kann demnächst.
0: Gäbe es noch andere Disziplinen in der Leichtathletik, die dich irgendwie reizen würden, neben den 400 und den 800?
1: Ja, es gibt so viele, die mir so gut gefallen. Ich denke mir ganz oft, ich wäre so gerne Springer geworden, weil manchmal, wenn ich da wirklich so harte Tempoläufe laufe, ist es natürlich schon schön, weil man sieht, dass die Springer einfach so ein schönes Training machen, das immer Spaß macht. Aber ich glaube, das ist auch das, was die 400 Meter ausmachen, dass man eben sich da wirklich fast immer so pushen muss.
0: Bei wem trainierst du heute?
1: Ich trainiere derzeit bei Sven Buggel.
0: Trainierst du dort alleine oder in einer Trainingsgruppe?
1: Nee, wir sind eine recht große Trainingsgruppe und zum Beispiel auch mit Svea Körbrück oder ähm, Henrik Richter. Und dadurch haben wir eben auch ein paar 400 Meter Mädels, die wirklich sehr gut sind. Und das hat mir persönlich auch wirklich geholfen, jetzt ja, im letzten Jahr, dass ich ähm, dann nochmal mehr Spaß auch äh, dran gefunden habe am Training und dass man sich wirklich gegenseitig motivieren und pushen kann.
0: Wie sieht so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Wie viele Trainingseinheiten machst du? Was steckt da an Zeit dahinter?
1: Also wir wollen dieses Jahr das Pensum ein bisschen erhöhen. Ich denke, es werden so acht Einheiten ab diesem Jahr werden. Bis jetzt hatte ich immer sechs Einheiten die Woche und das waren jeweils, glaube ich, immer zwei Stunden ungefähr. Genau, vormittags lerne ich meistens. Ich mache ein Fernstudium und kann das eben recht gut von zu Hause aus machen und gehe dann meistens nachmittags ins Training.
0: Die Schwerpunkte bei dir im Training sind dann eher Schnelligkeit, Kraft oder fokussiert ihr euch da mehr auf die Ausdauer? Ist
1: ich würde sagen, wir trainieren schon sprintorientierter. Klar, jetzt im Winter ist natürlich viel aus Ausdauertraining und Grundlagentraining dabei. Aber da ich eben von der Ausdauer komme, muss ich eben im Sprintbereich schon viel arbeiten.
0: Du konntest ja deine Bestzeit äh, im letzten Jahr um über oder in diesem Jahr um über eine Sekunde verbessern. Äh, würdest du sagen, das war aufgrund einer Trainingsumstellung aus dem letzten Winter äh, kam das zustande oder ist das einfach ein Prozess, der sich aufgrund der Trainingseinheiten der letzten Jahre nach und nach entwickelt hat?
1: Also ich bin erstmal sehr froh, dass das Training von Sven direkt eingeschlagen hat, weil oft, wenn man dann die äh, Trainingsgruppe wechselt und das Training nochmal verändert, dann ähm, braucht der Körper ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen. Ähm, prinzipiell war das Training bei den Trainern, bei denen ich jetzt trainiert habe, immer etwas unterschiedlich. Und bei Sven würde ich sagen, ist es jetzt vom Gefühl her schon das Härteste. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir vielleicht auch viele 400-Meter-Mädels sind, die sich eben gegenseitig immer pushen und immer alles geben wollen. Aber gerade die Tempoläufe, die sind schon noch mal schneller geworden.
0: Was macht ihr dann so für Tempoläufe?
1: Ähm, Im Sommer war es jetzt zum Beispiel viele Läufe, die eben schon am Wettkampftempo auch ähm, anknüpfen sollen und äh, mit relativ kurzen Pausen und das ist natürlich dann schon wirklich, äh, dass man am Anschlag läuft.
0: Würdest du sagen, dass ich, äh, dass du am Ende der Saisonvorbereitung schon gemerkt hast, okay, äh, dieses Jahr da geht was oder kam es dann doch überraschend, dass du dich so enorm steigern konntest?
1: Also ich habe natürlich gehofft, dass da was geht und man hat natürlich auch so ein gewisses äh, Gefühl, aber ich finde, trotzdem kann man das erst immer nach den ersten Wettkämpfen einschätzen. Ähm, ich bin ja dann im ersten Wettkampf über 400 Meter direkt Bestzeit gelaufen, deswegen war ich total happy, weil äh, mein erster 400 in der Saison war eigentlich wirklich nicht wirklich gut. Und äh, da wusste ich dann wirklich, okay, dieses Jahr, da geht auf jeden Fall noch was.
0: Und dann bist du ja auch Dritte geworden bei der U23 DM in Wetzlar. Ähm, wie kam, kam das, war das eine Überraschung für dich äh, oder hat sich das dann auch schon angekündigt, man, man hat ja auch immer so ein bisschen seine Konkurrentinnen im Blick und äh, wenn du schon sagst, du bist äh, mit einer Bestzeit in die Saison eingestiegen, hast du da schon auch mit einer Medaille geliebäugelt?
1: Ähm, also es war definitiv eine Überraschung, es war ganz witzig auch, weil ich ähm, am Vorabend noch zu meiner Trainingspartnerin äh, gesagt habe, äh, ja ich bin so gespannt, wer morgen den dritten Platz holt und ähm, ja, also dieses Jahr in der U23 waren viele Mädels, die wirklich äh, sehr starke Zeiten schon gelaufen sind. Deswegen habe ich nicht wirklich äh, damit gerechnet, habe natürlich damit geliebäugelt. Also ich glaube, jeder will eine Medaille bei den Deutschen Meisterschaften ähm, holen, wenn man dann im Finale steht. Ähm, ja, als ich dann wirklich als Dritte über, äh, über die Ziellinie gelaufen bin, war ich wirklich überglücklich.
0: Also hat die Medaille irgendwo einen Platz äh, bei dir zu Hause? Ja, auf jeden Fall. Wie sieht denn bei dir die typische Wettkampfvorbereitung aus? Also die letzten Stunden vor so einem wichtigen Rennen bereitest du dich da speziell drauf vor? Hast du da eine Routine, die immer ähnlich aufgebaut ist?
1: Genau, also ich esse meistens Porridge dann, ähm, das ist so meistens die letzte Mahlzeit, die ich zu mir nehme und ähm, dann fahre ich meistens zwei Stunden vor meinem ähm, Wettkampf ins Stadion und mache mich dann auch lieber ein bisschen früher warm, damit ich genug Zeit habe, habe dann eine bestimmte Wettkampf-Playlist, die ich eigentlich immer höre und genau kurz vorm Warm machen äh, nehme ich dann noch meistens Energy Aminos äh, von Foodspring, um mich dann wirklich nochmal richtig äh, fokussieren zu können.
0: Was äh, ist so in der Playlist dabei, so deine Top 3 Lieder?
1: Ah, schwierig. Also ich höre ganz gerne Eminem oder Contra-K oder also wirklich dann so Lieder, die einen schon nochmal motivieren.
0: Dann so die letzten Minuten vor so einem Rennen, ich sag mal, wenn man, wenn es in Callroom geht oder wenn man dann aufgerufen wird, hast du da nochmal spezielle Sachen für die Vorbereitung oder bist du dann schon fokussiert und äh, bereit für das für das Rennen?
1: Also ich äh, versuche dann in meinem Kopf nochmal alles durchzugehen und einfach runterzukommen, mich hinzusetzen, nochmal ähm, ja, ein- und auszuatmen und ähm, genau dann bin ich eigentlich auch, je näher es zum Rennen geht, ähm, umso nicht gelassener, aber umso ruhiger werde ich dann auch und ähm, genau dann so bereite ich mich eigentlich am besten vor.
0: Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre? Ich sag mal, äh, Alisa äh, Schmidt startet bei den Olympischen Spielen in Tokio. Wäre das eine Überschrift, die du äh, gerne lesen würdest?
1: Ja, ich glaube, so eine Überschrift würde jeder Sportler <lacht> gerne lesen. Ähm, ich bin dann aber doch eher der Realist und glaube, dass... Ähm die Olympischen Spiele nächstes Jahr für mich noch ein bisschen zu früh kommen. Meine Ziele für nächstes Jahr sind, da es keine internationale Meisterschaft in der U23 gibt, einfach meine Bestzeit nochmal deutlich zu steigern. Ich denke, dass ich da noch einiges an Potenzial übrig habe und auch weiter in die deutsche Spitze zu
0: laufen. Du bist ja auch als Model und als Markenbotschafterin und auch als Influencerin in den sozialen Medien aktiv und äh, international eine der bekanntesten deutschen Sportlerinnen. Wie schaffst du es denn, den Sport äh, und diese ganzen anderen Aufgaben unter einen Hut zu bringen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, das Wichtigste ist gutes Zeitmanagement. Ähm, das Fernstudium hat mir natürlich auch sehr geholfen jetzt dabei, dass ich sage, okay, ich kann alle drei Komponenten äh, ja, mir selber richtig einteilen. Das heißt, ich muss nicht irgendwie noch äh, zur Uni fahren und habe dort Anwesenheitspflicht, sondern kann sagen, ich äh, lerne vormittags, äh, gehe dann ins Training und wenn dann äh, die Zeit übrig äh, bleibt, kümmere ich mich eben um Social Media. Muss aber sagen, das ist in den letzten äh, zwei Jahren schon oder im letzten Jahr schon deutlich mehr noch geworden. Also es ist schon einiges an Arbeit, das man so erst gar nicht sieht. Ähm, einige E-Mails, Telefonate oder Events. Aber habe natürlich auch ein Management, das mir da viel Arbeit abnimmt und ähm, ja vieles, sage ich mal, nehme ich auch nicht an, weil gerade durch den Sport hat man eben nicht die Zeit, jetzt jede jede Woche woanders hinzufahren. Und ähm, genau deswegen plane ich einfach und schaue, was reinpasst und was nicht reinpasst, aber der Fokus liegt auf jeden Fall auf dem Sport und auf dem Training.
0: Stichpunkt Zeitmanagement. Hast du täglich einen Plan, nachdem du dann alles abarbeitest oder wie kannst du dich da am besten organisieren?
1: Also ich habe eigentlich eine Routine und zwar ähm, hilft es mir am besten, wenn ich einfach einen geordneten Tagesablauf habe. Das heißt, ich stehe meistens um 8 Uhr auf, frühstücke dann entspannt und äh, mache dann so bis 13 Uhr, 14 Uhr Uni. Ähm, es natürlich zwischendurch Mittag, ganz klar. Und dann ähm, fahre ich äh, 15, 16 Uhr ins Training. Und ähm, ja, so war eigentlich letztes Jahr mein Tagesablauf. Und das hat mir eigentlich dann so ganz gut geholfen, dass ich sage, ähm, so ziehe ich alles äh, jeden Tag perfekt durch.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass du neben dem Sport so erfolgreich geworden bist?
1: Ja, so also genau weiß ich das auch nicht. Also das war für mich auch ganz plötzlich und ähm, kam sehr überraschend. Also ich hatte gar nicht wirklich was davon mitbekommen. Mein Bruder hat mir dann irgendwann geschrieben, ja, Alisa, was ist denn bei dir los? Was was passiert bei deinem Instagram? Und wieso schreiben so viele ähm, Medien über dich? Und ich habe dann erstmal einen Schock bekommen und habe meinen Namen gegoogelt und plötzlich kamen da wirklich ganz viele Artikel äh, über meinen Instagram-Account. Und ähm, ich konnte mir das selber nicht erklären und weiß auch bis heute nicht, warum sie jetzt über meinen Instagram-Account ähm, gesprochen haben oder warum genau dieser Account rausgesucht wurde. Ähm, Deswegen war es für mich erstmal schon wirklich eine, ein kleiner, nicht Schock, aber schon beängstigend, wenn man sieht, okay, andere Länder schreiben solche Sachen über dich, die teilweise auch nicht stimmen. Oder ich wurde auch teilweise im Fernsehen gezeigt in anderen Ländern und das ist dann schon erstmal komisch gewesen. Mittlerweile bin ich aber schon auch dankbar dafür, dass das passiert ist, weil es natürlich auch neue Türen geöffnet hat.
0: Also bekommst du dann noch Anfragen aus dem Ausland von ausländischen Fernsehsendern, Zeitschriften etc.? Ja,
1: tatsächlich, ja. Aber muss ich sagen, nee, nee, lehne ich oft ab, weil man natürlich dann auch ins andere Land reisen muss und dazu fehlt einfach die Zeit.
0: Bei der Recherche für diese Sendung, äh, du hast ja auch eben schon angesprochen, äh, bei Google gibt es äh, viele Artikel mit Überschriften, äh, die heißeste Athletin der Welt. Ist es dann manchmal für dich schwierig, auch als ja wirklich sehr erfolgreiche Sportlerin wahrgenommen zu werden?
1: Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Also ähm, ich bin natürlich auch über Instagram bekannt geworden, deswegen ist es klar, dass mich die meisten eben ähm, über Instagram kennen und ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, dass ich auch wirklich Leistungssport mache und nicht nur ein bisschen Sport nebenher mache. Aber das ist natürlich dann schon manchmal ja für mich auch traurig, dass man nicht für seine Leistung Anerkennung bekommt, sondern für sein Aussehen. Und ja, Aussehen ist einfach keine Leistung. Also jeder kann sich zurecht machen und jeder kann schöne Bilder machen. Und deswegen ist es auf jeden Fall manchmal sehr schade.
0: Gerade wenn es auf die 400 Meter geht. Also da kriegt man Leistung <lacht> nicht geschenkt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie gehst du dann mit solchen Aussagen um? wenn es eher in diese Richtung Schiene geht, dass du eher eine Instagramerin bist als eine, eine Sportlerin?
1: Ja, also ich glaube, man hat immer negative Aussagen oder Leute, die sich ein Bild von einem machen wollen, das aber vielleicht gar nicht stimmt. Und äh, meistens höre ich gar nicht auf sowas. Ich mache da mein Ding und äh fokussiere mich einfach auf das, was mir Spaß macht und ähm, selbst wenn das Instagram wäre und Instagram mein Hauptfokus wäre, dann wäre das auch kein Problem. Tatsächlich ist es bei mir so, dass der Sport eben an der äh, Stelle steht und das wird sich jetzt glaube ich auch erstmal nicht ändern.
0: Dann komme ich schon zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was war bisher dein, dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein.
1: Ähm, das war eindeutig die EM 2017, als ich mit der U20 äh, 4x4 Staffel Silber gewonnen habe. Ähm, das war meine erste internationale Medaille und unglaublich für mich. Und ähm, ich glaube, das werde ich echt nie vergessen.
0: Kannst du noch ein bisschen was zu dem Rennen erzählen? Also.
1: Ja, also es war ähm, mein genau erster internationaler Einsatz, deswegen war ich total aufgeregt. hatte den Vorlauf auch so ein bisschen verpatzt, weil, wegen meiner Aufregung eben und ähm, ja, habe aber im Finale alles gegeben und ähm, ja, wegen Corinna Schwab, einer sehr, sehr guten Schlussläuferin, haben wir dann äh, auch noch Silber gewonnen. Ähm, genau, deswegen, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich äh, da erst ja, meine ersten Eindrücke im ähm, Nationaltrikot machen konnte und es war eine Wahnsinnserfahrung.
0: Oh, und an welcher Position bist du gelaufen in der Stadt? Ich bin
1: an Position 3 gelaufen, das ist okay. auch meine Lieblingsposition.
0: <lacht> und auf der anderen Seite ähm, deine größte Niederlage?
1: Ähm, das war ein Wettkampf, äh, da bin ich 400 Meter in der Halle gelaufen, da bin ich auch noch gar nicht so oft 400 Meter gerannt ähm, und auf den letzten 10 Metern bin ich dann hingefallen ähm, und ja, das war mir in dem Moment wirklich sehr, sehr peinlich und es kam auch am nächsten Tag in der Zeitung und deswegen wussten das natürlich auch äh, viele Leute und ich wurde oft darauf angesprochen und ähm, ja, die nächsten Rennen waren für mich einfach nicht ganz so einfach, weil ich einfach mich nicht mehr getraut habe, 100 Prozent zu rennen, weil ich eben Angst hatte, dass ich nochmal hinfallen könnte. Ja, aber jetzt mittlerweile ist die Angst natürlich nicht mehr da.
0: Wir haben uns ja heute hier in Berlin in einem Trainingsstadion getroffen. Du gehst auch gleich noch trainieren. Was sind denn so Trainingsinhalte, die du besonders gerne machst? Ich
1: glaube, das ist so eine Hassliebe. Also Und zwar mag ich, glaube ich, am meisten Tempoläufer und Kraft. Das ist, was mir am meisten Spaß macht. Aber gleichzeitig ist Eben unter den Tempoläufen dann doch so, dass man sich sagt, oh, ich habe keine Lust und oh, wieso mache ich eigentlich 400 Meter? Ich wäre auch so gerne äh, eben gut genug für 100 Meter oder würde gerne äh, eine andere Disziplin machen. Ähm, wenn man es aber dann geschafft hat, dann ist es wirklich schon äh, ein echt schönes Gefühl. Du hast
0: eben schon gesagt, es ist so eine, so eine Hassliebe. Die, meine Frage wäre dann auch immer, welches, auf welches Training könntest du verzichten?
1: Ähm,
0: das wären dann äh, aber nicht auch die Tempoläufe. Nee, das wären nicht die Tempoläufe.
1: <lacht> äh, sonst, glaube ich, hätte ich mir wirklich die falsche Disziplin ausgesucht. Und zwar ist das äh, reines Stabi-Training, also wir machen äh, einmal die Woche zum Beispiel eine, eine oder eineinhalb Stunden Stabi-Training mit dem eigenen Körpergewicht und das sind so Sachen, die machen mir persönlich gar keinen Spaß.
0: Ähm, du bist ja selbst noch eine sehr, sehr junge Athletin. Äh, trotzdem äh, auch die Frage an dich, was würdest du anderen jungen Athletinnen bzw. deinem jüngeren Ich mitgeben wollen?
1: Auf jeden Fall niemals den Spaß dran verlieren. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Aller und dann auch immer dranbleiben. Also klar, es gibt immer so Phasen, da ist man nicht motiviert. Und da gibt es andere Sachen wie Partys und andere schöne Themen. Die sollte man auf keinen Fall vernachlässigen. Aber ähm, ich denke, wenn man dranbleibt, dann weiß man irgendwann auch, was man an dem Sport hat.
0: Vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Cool. Und? Sehr cool,